0: Итак, дорогие друзья, добрый вечер. Мы рады вас приветствовать на нашем очередном стриме. И э, сегодняшняя тема – это та тема, от которой у многих студентов начинает э, быстрее биться сердце. Э, Это то, что редко обсуждают, но при этом э, всегда обсуждают с с очень большим интересом. Э, Будем мы сегодня говорить об инвестиционном арбитраже. А именно, как появился инвестиционный арбитраж, истории и права. Ну и стоит представить сегодняшних гостей, они действительно те люди, которые могут на эту тему поговорить много, поговорить правильно и дать очень ценную информацию. А именно, сегодня у нас выступает партнер коллегии адвокатов Монастирский Зюба Степанов и партнера Кирилл Удовиченко. И также приглашенный гость – это Василий Николаевич Истратов. Василий Николаевич – это посол, у него очень большой послужной список, который, наверное, с трудом можно озвучить, но я думаю, вы все можете посмотреть в интернете. Думаю, это очень любопытно. И особенно радует то, что сегодня мы будем с вами обсуждать не только юридические моменты, но также и исторические, и политические. Поэтому я уверен, что разговор получится очень интересным. Задавайте свои вопросы в чат Ютуба, а я передаю слово нашим дорогим гостям.
1: Дамы и господа, добрый день, меня действительно зовут Кирилл Довиченко, я являюсь партнером Монастырской Зуба Степанов. Последние, наверное, лет 12 или 13 я очень активно занимаюсь темой арбитража в целом и уже несколько лет глубоко погружен в различные инвестиционные споры, которые присутствуют в скажем так, в международном контексте. И поэтому мои возможности обсуждать какую-то актуальную повестку инвестор ключевые или сложные актуальные вопросы, они несколько ограничены. Никто не хочет, чтобы через какое-то время твои слова извратили и в суде это представили под неправильным углом. Поэтому, размышляя над темой сегодняшнего стрима, возникла идея, почему бы нам не погрузиться в ту зону, которая является относительно безопасной с точки зрения, скажем так, рассмотрения профессиональной деятельности, погрузиться в историю и поговорить о защите иностранных инвестиций в историческом контексте. Как вы знаете, Государство очень часто сейчас заключает между собой соглашения о защите инвестиций. Они не затейливо называются как соглашение о защите инвестиций, они называются как соглашение о защите капиталовложения. Иногда государство заключает многосторонние соглашения, иногда встраивает отдельные положения в национальное законодательство. И по большому счету это формирует. это является неким текущим положением вещей. Если Какое практическое значение для инвестора имеет наличие таких соглашений? Ну, В первую очередь, представим, что между вашим государством и неким островным государством заключено соглашение о защите инвестиций. И вы в какой-то момент решаете открыть в этом государстве, ну, Кокосовый завод, Дева идут хорошо, пусть даже очень хорошо, и, э, но через какое-то время все кокосы в стране объявляются собственностью президента, и э, ваша фабрика заполняется вооруженными потребителями. Вы, в первую очередь, конечно, думаете защищать свои права в национальном суде и смотрите, что вам нужно будет судиться в суде первой инстанции имени внука президента, в апелляции имени Сына президента и в Верховном суде имени самого президента. И, по большому счету, перспективы защиты инвестиций в национальном суде уже не кажутся столь хорошими. Тогда вы обращаетесь и смотрите на возможности своего государства. Вы приходите к депутатам, к премьер-министру, президенту, говорите, что я платил налоги, я... Вас выбирал, в конце концов, являюсь избирателем. Пожалуйста, защитите мои интересы. Но это хорошо, если у вашего государства есть там разветвленная сеть военных баз и, или мощное политическое влияние. А если вы являетесь гражданином, ну, условно Румынии, то ваша переговорная позиция в споре с островным государством сразу становится менее уязвимой, более уязвимой, потому что дипломатия канарейк не работает тогда, когда у вас нет канарейк. Тогда, будучи обремененным юридическим образованием, вы смотрите уже на двустороннее соглашение о защите инвестиций и обнаруживаете, что пусть даже у вашего правительства не хватило ресурсов на построение политического влияния или армии, но хватило прозорливости включить в это соглашение арбитражную оговорку. Эта арбитражная оговорка позволяет вам, ну, фактически так же, как и в любом коммерческом контракте, предъявить государству требования о взыскании тех убытков, которые были понесены вами в результате нарушения государством гарантии защиты вашей инвестиции. По сути дела, в этом и есть суть инвестор-арбитража. Он позволяет, государству, позволяет инвестору выступать, выступить против государства на равных и призвать государство к соблюдению тех принципов защиты, которые были изначально обещаны таким государством в соглашении. Современная система инвесторного она достаточно сложная. Современные соглашения о защите инвестиций они отличаются высоким уровнем юридической техники. Они подробно прописывают, что является инвестором, что и кто является инвестором, каким условиям должна соответствовать инвестиция, предъявляют к ней критерии, Защищает даже. Ну, по сути дела, некоторые соглашения предполагают даже установление гарантий социального развития государства, чтобы инвестиция опиралась на прочный социальный фундамент, который принимающее государство будет обеспечивать, чтобы принимающее государство не будет снижать уровень социальной защиты. В некоторых случаях инвестиционные соглашения накладывают обязательства даже на самих инвесторов. Говоря, если ты хочешь ко мне инвестировать, то будет добр, пожалуйста, соблюдай такие-то требования, включить, соблюдай антикоррупционные положения, соответствие экологическому регулированию и так далее. То есть система, которая сейчас работает, она крайне сложная, но по большому счету так было не всегда. Еще в начале 20 века понятие инвестиционного арбитража не существовало в принципе. И как не существовало практически и понятие иностранные инвестиции как таковая, даже у людей, обремененных юридическим образованием. Вот. И поэтому мы решили проследить, как в целом, в историческом контексте строилась защита инвестиций, в частности, иностранных инвестиций. И для этого мы пойдем по классическому историческому пути, и, собственно, Василий Николаевич здесь в основном с этой целью. Мы будем идти от древности, от эпохи, которую мы очень широко назовем доколониальной эпохи, которая включает, наверное, первых хомо сапиенсов и заканчивается образованием первых колоний европейских государств. И в ходе нашего обсуждения мы не будем претендовать на академичность дискуссии, это первое. И второе, я боюсь, что наша дискуссия будет слегка евроцентричной, но боюсь, что это те условия, которые мы вынуждены принять. Поэтому давайте перенесемся в начало времен и посмотрим, какие методы защиты того, что мы сейчас бы назвали инвестицией, а тогда бы назвали просто собственностью, существовали в доколониальную эпоху. И, наверное, первый мой вопрос, который я бы хотел адресовать Василию Николаевичу, это вопрос о том, э, э, в это время, когда э, появилось, в принципе, понимание того, что некое имущество, которое у тебя находится, принадлежит иностранцу, когда вот стало формироваться понимание иностранца как такового.
2: Ну, сначала несколько слов для уточнения. Я здесь никак, хотя представлен был как посол, но да, я, такое было у меня, но я до этого и теперь, вот последние пять лет, я и работаю опять в Московском университете, на историческом факультете, где я замдекана. Так что я, скорее, как историк, буду это что-нибудь здесь говорить. Ну и, конечно, я понимаю так, что основная моя... Здесь функция, это как типа стенка в сквоши, чтобы насчет от меня отскочила, и можно было потом как-нибудь это все уже дальше интерпретировать. А, ну, понятие иностранца-то вообще-то на самом деле существует изначально, потому что иностранцем был представитель другого племени, как только два племени появились и увидели друг друга. Вот, вот кого ты увидел там, вот это уже чужой человек. Теперь можно ли брать чужое? Давайте опустимся до самого простого понимания. Ну, наверное, можно, если тебе за это ничего не будет. А когда тебе за это ничего не будет, это когда ты находишься на своей территории и наказать тебя, по большому счету никто, кроме твоего собственного начальства, не сумеет. Ну, это... Я могу сразу перескочить к конкретному примеру, который хоть частично, потенциально может быть вам знаком. Сейчас я скажу, о каком буду говорить. Но чисто предварительно могу сказать о том, что собственность иностранца была, как правило, более легкой добычей, чем собственность собственного населения. И не обязательно уважалась всегда. Особенно, если у вас э, сложности с соседом. Вот когда у с- с соседом сложности, то очень просто всех его купцов вот тут на своей территории взять и экспроприировать. Это достаточно распространенная была практика. Но, с другой стороны, ты должен понимать, что на той территории произойдет то же самое. Ну, издержки... И вообще вот эта вот собственность, у кого она была? Кто кто такой иностранец? Иностранец, резидент твоей территории, уже не иностранец. Он уже твой, подданный. Ты про него просто даже и не думаешь, что он чужой. Дело в том, что, в общем, как получил какую-то регистрацию, в кавычках, значит, все уже на тебе распространяются местные законы. Вопрос экстерриториальности... По отношению к иностранцам, появляется достаточно поздно и появляется вслед за э, тем, как появляются уже и какие-то, э, ну, кто такие послы изначально? Посол – это представитель, так сказать, вот он своим, своей собственной личностью символизирует государя другой страны. Поэтому он, путешествуя по чужой стране, одновременно является личностью вот того Соседнего государя, в зависимости от того, насколько он силен, к нему относится с соответствующим уважением. Отсюда появляется иммунитет дипломата, потому что он вокруг себя несет, так сказать, свою собственную государственность. Но ведь не купец. Ну, кто-то читал, кто-то не читал, кто-то слышал, кто-то не слышал. Есть такая великолепная вещь, называется хожене за три моря». Или по-русски его почему-то перевели хождение. Хотя слово хоженье, в общем, в принципе, мне кажется, приятнее звучит. Ну, вот этот Афанасий Никитин отправился в 15 веке из Твери, добрался до Индии, вернулся, дошел до Смоленска, там умер, но оставил описание нечто вроде дневников, того, как он, так сказать, там путешествовал. Но ну, из Твери он вышел с товара. Какой товар не очень понятно. Но он путешествовал все таки не по глупости, как попало, а он пристал к э, дипломату, он пристал к посольству э, посла Шерваншаха, Хасан Бека какого-то, который был в Москве. Вот он с ним вместе путешествовал, что его не э, спасло, потому что он и все остальные купцы, которые с ним плыли в Астрахани, были полностью ограблены, все у них имущество было изъято. Дальше они, так сказать, плыли и прибило их к Дербенту, по дороге какой-то один из двух корабля вверх, их обратно астраханцы не пустили, и отправили вниз туда по Каспию. На Каспии один из двух кораблей разбился, тех сразу взяли в плен местные жители в Дагестане, а он добрался до Дербента и нашел там этого Хасан Беха и сказал, бросился ему в ноги и сказал, вот товарищи мои пропадают с остатками их товара. Хасанбек к какому-то другому Беку пошел, его выпустить. Вот так вот это все происходило на протяжении всей его очень сложной карьеры. Он добрался до Индии, там продал жеребца с убытком, какие-то товары купил, вернулся. И дальше в турки его ограбили в, в Трапезунде и осняли последнее. Дальше он уже нищим пытался добраться до своей Твери и не доехал, умер по дороге. Это, в общем, в принципе, авантюрная вещь. По ней даже фильм снимали советско-индийский, но такой очень красивый такой. Красивую картину изобразили. Но тут другое, значит, вот как реально относились к чужой собственности. Вот если ты не можешь откупиться, если ты не имеешь покровителей, а он как всю дорогу, почему он жеребца-то довел, потому что он все время каких-то покровителей имел, непонятно откуда взявшихся, которые за него вступались. Вот если бы нет этого, все, ты никто, у тебя все от отнимут. Так это было, вот там условно говоря, доколониальную эпоху я правда не очень понимаю, почему историю человечества делят доколониальную, постколониальную и
1: постколониальную. Но почему? Ой, мы, мы так делим историю защиты инвестиций. Не, я, ага.
2: я, 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 я не спорю, я просто говорю о том, что это необычно. Но почему бы и нет? Почему бы не так? Ну то есть начинаем мы с того, что если э, у тебя нету Покровителей по дороге, если, например, ну возьмем такую ситуацию, если бы там была община русских купцов в Баку, которая бы уже установила бы все отношения с местными властями, он приехал, он им доложился, они сказали, наш человек приехал, обижать не надо, мы тут все, так сказать, все его вопросы решим. Но только на такой основе и можно было путешествовать с товарами. Потому что, повторяю, купец с товарами, он
1: в английское слово «волнер» влезет. Ну, в общем, короче говоря, уязвим. уязвим. Да. Да. Ну что ж, из этого мы вполне можем сделать вывод, что в доколуниальную, назовем ее так, эпоху, единственная защита, на которую мог претендовать, могло претендовать лицо, чье имущество находилось за границей, являлось некая протодипломатическая защита, когда ты обращаешься даже не к суверену, а к неким центрам силы, которые представляют... Должны оказать
2: тебе покровительство. В противном случае у тебя нет шансов.
1: Да, таким образом мы говорим о дипломатической защите, либо самозащите, если ты имеешь с собой определенное вооруженное количество вооруженных охранников, что, я так понимаю, тоже не возбранялось.
2: Не возбранялось, но это против мелких жуликов, Против государственной силы тут шансов нет.
1: А, да, но тем не менее у государства в какой-то степени, в тот момент, в доколониальную эпоху, порой отсутствовала монополия на насилие. И даже в рамках одного государства могли существовать там, рыцарские ордена или какие-нибудь иные вооруженные формирования, которые распространяли свою власть на отдельные участки государства, не образуя при этом само по себе государство в том не виде, в... как мы его понимаем.
2: Немножко возражу, как правило, они были связаны пусть и поверхностными, но обязательствами с более высокорасположенным монархом. То есть полной свободой на своей территории, они, как правило, если они кому-то подчинялись, если это государство, то они они не имели. Если они, конечно, рыцарский орден, это не какой-нибудь ливонский орден, который сам по себе орден подчиняется только папе.
1: Хорошо, Хорошо, прошу прощения. Да нет, но он, он же тоже подчиняется, получается. Подчи... Ну, папе, да, папа, доберись. Да. Э, да и папа сказать, не совсем да Папа так не, сказать, во он да. не во
2: все времена может дать твердое указание освободить mm-hmm. от налогов кого-нибудь. Не, не даст. Да.
1: Да. Шансы ну, слабые. В общем, единственное, в доколониальную эпоху собственность, по большому, наиболее близкое понятие к инвестициям было понятие собственности. Это могла быть собственность государева, но это, тем не менее, была все та же частная собственность. И могла быть собственность тех же купцов, частных лиц. И все это защищалось только в в рамках, получается, либо частного принуждения, либо дипломатической защиты. Когда ты обращаешься к своему монарху, своему суверену, сузерену и просишь его за тебя вступиться. А монарх либо применяет методы морального воздействия на другую сторону, либо военного воздействия, военного вмешательства, если дальше уже, если чувствует за собой возможность в этом вмешательстве преуспеть?
2: Ну, на русском языке это звучало, по что людишек моих обидел. То есть, вот ну, с этого начиналось. Но мы чужих людишек обижали, так что в общем это все бывало, но не обязательно, все-таки они обладали определенными привилегиями. В XVI веке английские купцы уже сидели в Москве
1: и имели собственное представительство. И при этом они могли обращаться и к российскому монарху. И разумеется,
2: потому что к российскому, а к кому еще тут будешь обращаться? Шансов на то, что пришлют канонерок, нет. В те времена в 16 Ну, почему Иван Грозный же переписывался ну, с... переписывался. Ладно, это немножко преувеличиваемо э, важность этой переписки, но переписка была это совершенно точно. Ну, так что, пожалуйста, и портрет свой он ей он посылал. Он... Этот портрет мы теперь mm-hmm. даже можем видеть. Ну,
1: ну хорошо, тогда давайте двинемся дальше и посмотрим на эволюцию вот этих подходов в колониальную эпоху, потому что это действительно mm-hmm. очень интересное время с точки зрения зарождения институтов международных институтов именно защиты какого-либо иностранного имущества либо инвестиций во-первых эволюция национального сознания то есть если до колониальной эпоху мы еще не до конца понимаем скажем, различные организации и лица еще не до конца осознавали, кто действительно является представителем того государства или нет, и ассоциировали себя в основном с неким сузереном, да, с неким центром силы, то в колониальную эпоху уже формируется окончательное понятие государства. И эти государства, особенно если мы говорим о там, ключевых российских государствах, то о ключевых европейских государствах, то они эм, становятся уже... Эм, они начинают обзаводиться колониями. На колонии, соответственно, они либо распространяют законы метрополии, и тогда колония считается лишь одной из административных частей основной метрополии, либо заключаются с колонией некоторые соглашения, как это делали в основном англичане. Ну, Например, известная там, декларация вождей Фанти, которая предполагала, что на территории английских кого ни на соответствующей территории будет распространяться общие принципы английского права, но при этом будет сохраняться местная администрация совместно с английскими там, чиновниками, которые, которых выделяла для управления этой территорией Англия. Тем самым сама эта декларация содержала уже абсолютно конкретные, хоть и достаточно обще сформулированные принципы необходимости и неприкосновенности имущества иностранцев, ну, в данном случае, конечно же, англичан. В случае, если эти принципы не соблюдались, то англичане сначала методом убеждения, а потом уже военной силы принуждали, ну, скажем, непокорных к уважению прав собственности своих граждан. Но тут я тоже, в этом я тоже вижу в основном преимущество, преимущественно дипломатическую защиту. Если Или... позволите, я попробую да. тут, чуть попозже. Ну, как нет, вам нет, пожалуйста. Ну, у меня просто компьютер. Мы
2: э, чисто предварительно, когда с Кириллом увиделись первый раз и в жизни, и так немножко обменялись, у меня э, в процессе нашего разговора. Я этот пример уже приводил. Дальше я немножко свой, возобновил свое знание по поводу этого вопроса. Э, была такая занятная вещь, называлась. Опиумная война. Их на самом деле было две, но самое интересное – это первое. Тут и тебе и государство, тут тебе и собственность, тут тебе и негоцианты, так сказать, и тут тебе и вооруженные силы, и дипломатия, и канонерок, если мы, так сказать, говорим о более поздних терминах. Что это такое было? Китай – крупнейшее государство мира по населению, видимо, всегда. И вплоть до конца 18 века Китай, даже до, начало до 19 абсолютно закрытая территория. Мы знаем о том, что была закрыта Япония, но Китай тоже был закрыт. Иностранцев к себе не пускал. Попытки наладить дипломатические связи упирались, в общем, в достаточно простую вещь, но непреодолимую, в, диплома- в дворцовый протокол императоров Китая когда любой посол должен был, в общем, я бы сказал, достаточно унизительно поклониться и более того, заявить о том, что его государь является вассалом великого императора. На это ни один из послов, ни российский, ни французский, ни американский, ни британский никогда не шел. Ну и когда-то один из британских послов получил от императора четкий ответ мне от вас ничего не надо поскольку они там привезли какие-то подарки какие-то, объ... какие-то новые э, игрушки которых можно было поиграть там конец 18 века ну то есть следы европейской цивилизации цветы чтобы вот как-то так на будущее это заменял топоры и эти самые бусы, а тут что-то посерьезнее. Это все было отвергнуто, и было сказано: нам от вас ничего не надо, и вы нам не нужны. Было об этом сказано четко и ясно. Но тем не менее, англичане все-таки торговлю с Китаем вели. И торговлю с Китаем они вели себе в убыток. Потому что из Китая они вывозили там фарфор предметы роскоши, то все третье четвертое. А в Китай у них ничего не покупал. И в результате это, так сказать, ну, по книгам получалось нехорошо. В общем, не сходился баланс торговый. Надо было чего-то Китаю внедрить. И вот с 20-х годов 19 века сначала Ост-Индийская компания из Индии, а потом и дикие, так сказать, купцы, не связанные с компанией, стали продавать активным образом, контрабандой продавать Китай опиум которого китайцы, в принципе, в общем, до этого особо не знали. Попьем выращивался в Индии. Из Индии он привозился, там сбывался, деньги получались, и потом в итоге баланс торговый стал в обратную сторону достаточно быстро развиваться. И следующим этапом, во-первых, купцы добились через парламент, чтобы монополия ост-индийской компании была ликвидирована, и им разрешили торговать с Китаем напрямую. А дальше начались уже... Проблемы с самим Китаем. Императору не нравилось две вещи. Первое, что у него население немножко подсело на этот опиум. Повторяю, опиум в XIX веке не рассматривался как какое-то страшное зло. Если почитаете книги XIX века, то опиум там принимают просто как снотворное и обезболивающее. Но, значит, дальше... Ну, поскольку у него там половина чиновников уже сидела, подсела на опиум, там в армии плохо было, и крестьяне не работают, только курят. Поэтому, в общем, это нехорошо. И второе, нарушился баланс опять, и добавлю еще, это все-таки контрабанда. Соответственно, присылается в кантон, это единственный порт, который был открыт для иностранцев, присылается представитель, который начинает притеснять этих англичан, Объяснять им, что это все контрабанда, и это подлежит конфискации. Конфисковывает и сжигает 200 ящиков с, этого, с этим самым опиумом. Ну, вот это вот уже, уже покушение на собственность начинается. Что дальше? Британский парламент. Обращаются эти самые купцы и нас обижают. Британский парламент, не государь, но Британия особая страна. В 1939 году начинается война, потому что туда направляются... Uh, uh-huh. Уже даже пароходы первые, которые потом поднимаются по рекам, там, по каналам И громят все, что вокруг И всего-то там было направлено 4000 человек Потом до да, подкрепления появлялись Но эти несколько тысяч человек бьют китайскую армию Которая была не, не готова к столкновению с европейской uh, Да, кстати, интересно видеть, тут англичане, англичане Купцы, про которых я говорю, один из них, он из Бомбея, он был парсом, ну, то есть, вот, огнепоклонником, а два других основных, они шотландцы, а из четырех полков три были ирландцы, ну, то есть, в общем, короче говоря, которых туда направили, я имею в виду, это, так сказать, не совсем английское дело, это британское дело. И дальше война заканчивается тем, что разрешили торговать опиумом сколько хочешь, а самое главное на будущее, Раз... отдали остров Гонконг, и вот остров Гонконг с тех пор вот является форпостом, вот после первой этой самой войны. Вот таким образом, вот тут и все сочетается, тут тебе и собственность, тут тебе и дипломатическая какая-то попытка разрешения вопросов, которые предпринималось, и военная, и результат
1: инвестиции защищены, и более того, расширены, и вообще все хорошо. Знаете, я сразу вижу здесь несколько тенденций, о которых там можно поговорить. Во-первых, это действительно по-прежнему пример дипломатической защиты, причем, наверное, в самом зубастом ее выражении. Я согласен
2: с вами, хотя бы в одном, что сначала пытаются вести переговоры. Когда переговоры заходят в тупик, вот тогда откуда-то из Индии приходится
1: присылать эти четыре полка. Да, и, и следующее наблюдение – военная дипломатическая защита, как вы сказали, четыре тысячи человек, несколько пароходов, в принципе, достаточно для того, чтобы смирить государство. Расходясь, поскольку Китай и Англия в то время находятся на разных этапах индустриального развития, ну и общественно-политического развития тоже, у европейских колониальных держав имеется... Невероятно большой соблазн решать все вопросы силой, просто потому что они могут это сделать путем не максимального напряжения затрат, как раньше, да, когда необходимо было собираться в армию, идти, там, воевать через пустыни драться с Турцией, с Персией, с кем, с кем угодно, а, а, относительно небольшими силами вторгнуться в территорию соседнего, либо не такого же, как в случае с Англией, соседнего, но потенциально колониального государства и установить там режим, который бы максимально благоприятствовал. И это, кстати, следующее наблюдение – торговли. То есть в колониальную эпоху, как я могу видеть, например, в том числе из этого примера большое, внимание уделяется не столько, вернее, Помимо защиты собственности, идет и защита, еще, защита торговли, защита экономических интересов тех субъектов, которые в этой торговле участвуют. По большому счету, для, вот для индустриально развитой государственной колонии они вряд ли нужны были как рынок сбыта. скорее наоборот. Рынок сбыта нужен.
2: Индия была крупнейшим рынком сбыта текстильной промышленности Англии. Для этого пришлось разорить налогами местную текстильную промышленность. Это такой пример, который Маркс приводил у себя.
1: Таким образом, колонии э, европейским колониальным державам нужны для того, чтобы организовывать как рынки сбыта, так и по дешевке покупать оттуда товары. Таким образом, за счет колонии идет активное экономическое развитие метрополий, и поэтому экономический интерес там нужно защищать. Защищается он посредством, ну, как часто это бывает, военного вторжения. Правда, вот ближе к концу XIX века намечается и другая тенденция. Она намечается, правда, как и на другом конце мира в странах Америка, Америки. В Соединенные Штаты Америки начинается там с 1829 года, начинают заключать так называемые соглашения о торговле и навигации. За счет этих соглашений устанавливаются основные гарантии американск... американским торговым экспортерам в поначалу латиноамериканским странам. Эти соглашения позволяют фактически э, э, ссылаясь на какой-то документ американскому правительству вступать в э, эффективные переговоры со своими контрагентами и э, между скажем так, моральным принуждением дипломатической защиты и дипломатической защиты в виде прямой военной интервенции появляется некая Среднее звено – это навязанный государством арбитраж. И в конце 19 века Соединенные Штаты проводят порядка 40 арбитражей между государствами и там, американскими инвесторами по поводу случаев частной или полной эксплуатации, которые происходили в странах латиноамериканского континента. И это по-настоящему первый, ну, там, один из наиболее показательных примеров, как понемногу с помощью и с подачи самого государства начинает рождаться концепция разрешения экономических споров между инвестором и государством через посредника. Безусловно, это не мешает американцам, когда это требуется, вторгаться в иностранные государства. В качестве ответа на подобные действия в странах Латинской Америки возникает доктрина Кальва. Она предполагает, которая впоследствии там развивается в доктрину Драго, которая предполагает, что инвестор должен обращаться за защитой своей инвестиции в суд государства, ну, или за защитой своей собственности, поскольку понятие инвестиций не существовало, за защитой собственности в суд государства, в котором это, это имущество было изъято. И в результате этого ты отказываешься от права обращения. Доктрина предполагает отказ от права к обращению к суверену, то есть к своим задипломатической защите. Весьма интересная тенденция, которая, как мне кажется, не очень то в эти американские страны от военного вмешательства. Ну да,
2: когда надо было всегда вмешивались. Ну вот и тут какой-то все-таки. У меня не то чтобы сомнения, размышления. Я, конечно, понимаю, что американцы мыслят категориями разделения властей. И суд, и суверен. Вещи, так сказать, у них из разных категорий. Но изначально суд-то появляется все равно из суверена. И, в некотор- и не во всех странах суд от суверена не зависит. Суверенным в данном случае может быть у нас, так сказать, и парламент. Я имею в виду, но не обязательно государь и президент. Мы начали с примера насчет острова с кокосами, где там с президентом и суд как-то находят находит общий язык достаточно быстро. Но я поэтому я в принципе понимаю. О чем вы говорите? Но ну, просто каждый раз, когда я пытаюсь это применить к реальной жизни, то я понимаю, что в, этой, в любой стране, латиноамериканской, 19 веке включительно, в общем, полной независимости суда мы еще не видим. Она сейчас, в общем-то, и У-у-у. тоже необязательно где-то есть. Я имею в виду полную независимость суда.
1: Ну, тут, наверное, вопрос: насколько быстро и эффективно может быть одно либо другое решение проблемы.
2: Это да. То есть, если это решение. Э, ну, давайте тогда да, все равно вернемся. Вот это решение. Вы получаете injunction, какое-то, решение суда. Как она будет по-испански, я не знаю. Вот они приняли Мудрич, решение. Э, кто его исполняет, присылается исполнительный лист. Вот если его сразу выполняют, ну вот это, значит, юридическая система хорошо работает. Если надо присылать судебных исполнителей она работает но ну, с оговорками. А если надо присылать солдаты полицейских, то это, в общем-то, мы имеем ситуацию на грани между вот предыдущей системой и нарождающейся. Но везде, так я понимаю, примерно было и то, и второе, и третье. Но это я резервирую размышления, а это не возражение.
1: Ну, в целом, вы согласны с тем, что в скажем так конец, если мы говорим вообще о кон- конце 19-го, начале 20 века, это время небывалого развития именно международных экономических связей, когда мы когда стороны и, скажем так, частные лица переходят от того, чтобы. Отправлять некие торговые караваны и понемножку начинается уже вот переход к следующей, следующей ну, эпохе. В которая... течение всего 19 да. века
2: идет, и к концу 19 века я думаю, что уже какой-то этап был достигнут. Вообще, так сказать, цивилизация мировая. Но в данном случае я согласен. Европе центрическая цивилизация к началу Первой мировой войны уже. Достаточно хорошо оформилась и облегчила свою жизнь, в том числе и жизнь, ну, условно говоря, инвестора. Хотя понятие «инвестор» в это время существует достаточно так еще
1: недоразвито. Но вопрос даже не в том, сформировалось сформировалось ли понятие. Наверное, в том, возникло ли такое явление, как инвестор. Потому что если мы говорим о раннем колониальном периоде, то ни о каких инвесторах там по большому счету речи нет. Там приходили к не знаю, англичане, бельгийцы. Пришел, там продал. Еще купил. Продал постановку, в раннем случае, построил на да. месте дом. Да, построил, <свят> я, <свят> ну, да,
2: построил место, где ты, так сказать, следишь за тем, чтобы тебя не обворовывали. Да. нанятые на, на месте люди.
1: Да, а вот ближе к концу 19 века, началу 20-го, у нас уже есть явные примеры там, международных концессий, уже фактически того, что в современном понимании является инвестиция. Это вообще был глобальный процесс, или вот он исключительно для Европы был характерен? Нет, конечно, он глобальный,
2: потому что э, европейский и американский, ведь мы, Соединенные Штаты, часто игнорируем по простой причине, что вплоть до Первой мировой войны страна замкнута сама на себя, и, в общем, мало интересуется тем, что происходит в мире, точнее, интересуется только не локально, э, типа Филиппины захватить, Кубу, а вот так как-то во все мировые дела влезать, у них желаний нет. И до Первой мировой войны они этого желания не испытывали, не, не проверяли. В Первой мировой войне они первый раз участвуют на европейском континенте. Но в Соединенных Штатах и юридическая система была развита крайне, и способность отстаивать свои интересы, в том числе экономические, уже у них
1: появляются. Ну а как вот эта вот замкнутость, как вы говорите, Соединенных Штатов, соотносится с доктриной Монро, например? Замкнутость э, по отношению к Европе. Доктрина Монро означает,
2: англичане не на наш континент, если так брать, так сказать, конкретно. Они mm-hmm. вначале пытались после войны 12-14 годов, э, когда англичане у них Белый дом, с... ну они в общем Вашингтон сожгли. Белый дом, то почему называется? Потому что его после пожара покрасили белой краской, чтобы скрыть. Но, значит, это англичане сделали в четырнадцатом году. А вот дальше они с ним помирились. Но 15 лет мирного сосуществования, ничего не привело. Они решили, что англичанам нет места на американском континенте. И перестали их туда пускать. Так что это все равно они замкнуты были на свой мир, новый свет. А в старый свет, они, в общем, старались не влезать, потому что запутаешься, и вообще они все... Крайне коррумпированные монархии, отсталые. В общем, неинтересно американцам было с ними. Вплоть до 20 века. Uh-huh. так что доктрина Монро это скорее наоборот, замкнутость, а не открытость. Это, вот это мое, а вот это, а, а там делайте, что хотите.
1: Ну, при этом доктрина Монро использовалась как предпосылка для того, чтобы продвигать свои интересы на Российной Америке, в американское
2: экономические. Прежде всего, да. И прежде всего экономические. Поскольку армия у Соединенных Штатов всегда была довольно слабой. Я имею в виду относительно крупных задач. Ну, вплоть до 20 века. Да и в 20 веке.
1: Ну, а, а, хорошо, а если мы говорим о Первой мировой войне, то какое, значит, какое влияние она оказала на скажем так, понимание европейских и развитых экономик в своего места в мире?
2: Ну, это хороший вопрос, потому что на самом деле Первая мировая война, как я думаю, ну, конечно, поставила перед европейцами вопрос о том, что они не одни в мире живут, и что без привлечения... Внешнего по отношению к Европе и мира они уже справиться не могут. Тут и Соединенные Штаты, разумеется, ну и еще и э, австралийцев, новозеландцев, э, негров из Африки. В общем, пришлось привозить для того, чтобы участвовать в собственных разборках. Э, Ну, об этом еще чуть позже скажу, когда мы будем про распад колониальных империй говорить. Но Первая мировая война привела, может быть, мы об этом говорили, но как-то с вами вместе, Кирилл, однажды, но я по-прежнему считаю, что это очень был важным этапом. Первая мировая война привела к кризису вот этой системы инвестиций и понимания их, я имею в виду Советскую Россию, которая единым порывом взяла и национализировала все, чего успели инвестировать я бы даже сказал, поколение германских, бельгийских, британских, американских, кого хотите, инвесторов, все было без компенсации, передано государству. Вот все эти заводы какого-нибудь Гужона, Михельсона и так далее, которые принадлежали иностранным подданным, а хорошо уже не подданным, гражданам, ладно, все, вот их в один день где как ну, национализировали? Ну хорошо, давайте рассмотрим. При повторяю, без да,
1: компенсации. Вот, вот, вот возьмем вот этот пример с да. советской экспроприации, назовем ее экспроприацией, хотя понятное дело, что Хотели это было более-более частное более, более явление, да. Да. А, Скажем перехода из, из вводения собственности иностранцев в и собственности советского народа. Ну, давайте вы
2: вот тот самый гужон.
1: У вас отняли завод. Что вы делаете? Я думаю, что конкретно господин Гужон рад был бы, что у него если ему это удалось. Но но при этом давайте подумаем, какие опции у него были. Советская Россия Россия, вообще очень сложная вещь, потому что вопрос, чьи обязательства стоит распространять на Советскую Россию, она, она же в принципе, советская власть сказала, что я не отвечаю по обязательствам царской по обязательствам короны, мы являемся абсолютно новым государством. И... Более того, мы являемся
2: государством рабочих и крестьян. И, соответственно, собственность капиталистов, вне зависимости от того, они являются российскими, россиян, они вот бывшие подданные Российской империи или по-прежнему подданные, я не знаю, там, его величество где-нибудь в другой стране, не имеет значения. Все комп... Потому что это собственность капиталистов. Советское государство было государством, делящим мир по классовому признаку. А по классовому признаку э, Советская Россия считала, что она представляет интересы пролетарии всего мира против капиталистов всего мира.  —
1: — Ну, это идеологическое обоснование. Ну, — вот тем не юри- менее,
2: в юридическую часть они вмешались. Да, вот с да. этой идеологией сказали, все
1: отнимаем, до свидания. — Ну, если, если бы с точки зрения права все было так просто. К сожалению, я думаю, что до сих пор смоманно смоман и сломается еще много копий на тему того, как проводилось как юридически стоит квалифицировать то, что именно тогда произошло. И будь у Российской империи некие соглашения с иностранными государствами по поводу этой собственности, то, скажем, квалификация и прекращение, либо не прекращение этих соглашений было бы еще очень большим вопросом. Я согласен согласен, полностью, но я могу
2: просто сказать, что в итоге вот мы сказали, унес ноги, не унес ноги, кто унес, кто не унес. Там все-таки по итогам всех этих советских национализаций все государства мира по факту признали их правомочность. Простейшие примеры. Вот была там, скажем, коллекция прекрасного коллекционера Копса Щукина. Вот она сейчас составляет основу коллекции э, музея изобразительных
1: искусств имени Пушкина. Но да, при всем уважении щуки не был иностранцем. Неважно,
2: я имею в виду, в любом случае конфискованная собственность э, на территории Р, Советской России, вот попытки наследников, дочери, например, оспорить, э, когда эти э, картины ее отца там оказывались, вот французские суды стояли на стороне российской, Советского Союза. То есть вот эта конфискация была признана законной.
1: Но бывали она признана законной в моменте. Чем была вызвана интервенция, которая произошла в Советском Не связана Россию? она была.
2: Она, значит, интервенция как такова, Если мы берем интервенцию, скажем, британскую, да, я, я американскую, понять, вот в 18 году. Зачем? Или нет, 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 нет. Зачем там появляются английские? И частично американские войска, я имею в виду Мурманск-Архангельск. Мурманский и Архангельский находятся склады, на которых было сложено то, то вооружение и те военные припасы, которые страны Антанты направляли еще временному правительству для участия в Первой мировой войне. Вот чтобы эти запасы не были переданы Германии под этим соусом, туда и высадились англичане. И чтобы они эти склады охраняли, а советская власть, выйдя из войны, не отдала бы это всю Германии. Ну, это, так сказать, возможно, был повод, но никаких задач вернуть собственность собственным подданным британские войска не имеет.
1: Хорошо, тогда... Важное наблюдение, что действительно Советского Блока была, Советского Союза в, или в тот момент была и до и после, наверное, Второй мировой войны, сохранялось определенное скажем так, видение мира, основанное на принципах марксизма-ленинизма. И по-настоящему важной вехой в истории в дальнейшей истории и развитии инвестиционного регулирования является как раз Послевоенный период в результате Второй мировой войны в оформляется два абсолютно четко выделенных экономичес... две экономических реальности. Есть советский блок, где э, превалирует, если не полностью доминирует, э, государственная собственность. На территории Советского Союза там, был, был один режим, на территории, скажем, в восточного блока другой. В странах, то, что называли странах сателлита, мог быть там, третий режим в частной собственности. Но, по крайней мере, все страны выстраивали достаточно четкую иерархию mm-hmm. и внутри этого блока. Инвести... Большинство, есть подавляющее большинство того, что можно было бы назвать инвестиции, производились государством. Или же даже если это были деньги взятые в виде кредита
2: у условно говоря капиталистов, все равно вкладывались они как государственные. Да. То есть даже если в основе лежит кредит, который Советскому Союзу дал, дала Италия, скажем.
1: Вот. То есть получается, что... В определенной части мира практически пропадает, ну, скажем так, нивелируется институт частной собственности, соответственно, и деградируют институты, позволяющие эту частную собственность в иностранных государствах защищать. То есть сохраняется мощная доминанта политической вот этих дипломатической защиты. Если вдруг происходит что-то, что идет в разрез с интересами там, государства, оно посредством государственных же методов принуждения защищает свою инвестицию. Инвестиции публичные, не частные. На территории западного блока, назовем его так, происходят несколько другие процессы. Вот после Второй мировой войны интенсиф... происходит дальнейшая интенсификация вот этих вот экономических связей. То есть в 1949 году принимается Генеральное соглашение о тарифах и торговле. То есть происходит процесс, которые впоследствии приведут к всплеску глобализации. И какую роль в этой глобализации, в этих новых процессах играют, ну, скажем так, новые метрополии? Вы меня спрашиваете, да. а новыми Я... митрополиями вы называете в данном случае кого? Мы имеем а вот, в виду, кто, вот кого можно назвать новыми метро? Кто является локомотивом экономического развития западного
2: блока? В этом ну, естественно, мире? Соединенные Штаты Америки. Тут, тут, надо сказать, уже вариантов после Второй мировой войны нет. А по итогам Первой мировой войны 50% мирового ВВП – это Соединенные Штаты. То есть, в общем, страна, если не гегемон, конечно, то в значительной степени определяющая то, как э, мир будет развиваться дальше. Как они этим воспользовались, это другой вопрос. Что-то получилось, что-то не получилось. Вы абсолютно правы, что параллельно с этим существует совершенно другой мир, который заявляет о том, что он живет по другим законам, и на территории которого частная собственность, как, например, в Советском Союзе, являлась уголовным преступлением. Соответственно, значит, э, тут применять какие-то подобного же рода действия, как в Соединенных Штатах и их союзниках, невозможно. Просто не забываем еще одну вещь, что на протяжении 50-х и даже частично 60-х годов в этот вот мир советский входит и Китай. Просто вот в силу определенных обстоятельств, включая, может быть, даже на первом месте личный, с Китаем в конце 50-х годов Советский Союз ну, разругался, разругался капитально. Но на первом этапе еще 50-х, 50-х годов это вот довольно большой кусок мира, а по населению, в общем, сравнимый с остальным миром, если берем Советский Союз и Китай вместе. Но, конечно, вот помимо вот этих двух блоков, которые постепенно договариваются друг с другом, и у нас происходит то, что называется на английском языке французским словом «detente», а по-русски э, «разрядка международной напряженности», так вот, значит, разрядка международной напряженности регулирует взаимоотношения между этими двумя блоками на наиболее опасных участках, прежде всего в Европе, вопрос западного Берлина решается, вопрос о границах Европы, в общем, все как-то более-менее ну, зафиксировано, что это мое, это твое, вот ты сюда сюда ходи, сюда не ходи. Это, в общем, более или менее э, отрегулировано. Но появляется колоссальная серая зона, про которую не договорились. И вот в этой серой зоне происходят столкновения. Они начинаются еще в 60-х годах в связи с распадом колониальной
1: империи. Можно я тогда здесь остановлюсь, просто чтобы нам больше сфокусироваться именно на теме иностранной собственности. Это интересный вопрос, развал колониальных империй. Какие ну, тенденции наблюдаются между метрополиями европейскими и их бывшими или еще пока не бывшими, но вскоре уже бывшими колониями? Ну, когда
2: колониальные империи начинают разваливаться, то, в общем, надо было к этому как-то быть готовым. Вот той же самой метрополии, если мы берем бывшую, так сказать, метрополию Британскую империю, вот в Лондоне надо было готовиться к тому, что будем делать, вот когда Индия станет независимой. То, что Индия станет независимой, было понятно еще перед Второй мировой войной, а после Второй мировой войны просто упиралось в то, как ей предоставить независимость, чтобы меньше резни было. Ну, в общем, получилось довольно много резни, в общем, сложности были, но тем не менее, вот я, честно говоря, не очень представляю, оговаривалась ли британская собственность на данной территории. Если и оговаривалось, то в течение достаточно короткого времени вытеснена она оттуда была полностью. И в настоящее время я там что-то значит, британского, видимо, уже найти невозможно. Но дальше появляется необходимость предоставлять независимость африканским государствам. А это уже более осознанный и потенциально контролируемый процесс – который начинается в самом начале 60-х годов, правда, первая страна Гана 58-й, ну, до 62-го года еще какая-то надежда сохранять колониальную империю в Африке была. Ну, вот в 60 году французы почти всех распустили, тогда же происходит отпадение от Бельгии формальной ее провинции, это Конго, и тут процесс, в общем-то, выходит, я бы сказал, из-под контроля насчет инвестиций. Вот Бельгия – небольшая страна. В XIX веке она захватила вот, вот этот вот весь ареал огромной реки Конго и сделала свои колонии. При этом поступала она достаточно жестко поначалу. Одно из первых журналистских расследований – в мире был сделан бельгийским журналистом, который в Антверпене просто смотрел в окно и смотрел, с чем корабли уходят в Конго и с чем возвращаются. Вот из Конго они привозили все. Вот это, 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 слоновую кость, дерево, там ценные породы, много чего. А туда уходил только один товар – войска. То есть они просто выкачивали оттуда ресурсы. Но, в принципе, постепенно они там освоились, и в 20 веке, в общем, Конго, ну, не был процветающей территорией, но, тем не менее, освобождать они их не собирались. Они освободились сами. А дальше возник вопрос о том, как обеспечить инвестиции. И вот была сделана попытка, неудачная, сразу могу сказать, просто огородиться с помощью колючей проволоки, пулеметов и наемников. Это опыт так называемой Катанги, Катанга это наиболее экономически развитая территория, она примыкает к Конгоре, если мы, кажется, Конго по себе представим, где просто провоглашается независимое государство во главе с таким Чумбы, и они довольно долго сопротивляются войскам ООН, потому что туда были направлены войска под эгидой ООН для того, чтобы навести порядок в этих сепаратистских территориях. В чем бы потом была сложная жизнь, он даже одно время был премьером этой самой всей Конго, всей республики Конго в 64-м, 65-м, в 66-м. Ну, в общем, потом его свергли, но вот эта попытка осво- огородить свои собственные инвестиции, никого к ним не подпускать с помощью колючей проволоки, в общем, оказалась неудачном, хотя я думаю, что понятным решением, поскольку проще поставить пулеметы, чем договариваться с этими людьми через суды.
1: Ну, это вечная дилемма. То есть, между колониями и метрополиями при развале колониальной системы наблюдался некоторый, ну, назовем это так, антагонизм. Антагонизм, да, да, и и отсутствие
2: понимания некоторых базовых вещей. И вот я... Еще раз вас прерву и вернусь к опыту Советской России и наличию Советского блока в это время. В течение 60-х, 70-х, 80-х годов существовала, как и теперь говорится, опция. Можно было сказать, что от сегодняшнего дня мы начинаем строить социализм и все взять и конфисковать. И это было бы осуществлено при идеологической, организационной, финансовой, а иногда даже и военной поддержке Советского Союза. Ну, не обязательно туда армия направлялась, но оружие могло предоставляться достаточно э, щедро.
1: Ну, Ну, тут, да, тут что, мне кажется, стоит отметить, что, во-первых... Если говорить о развале колониальной системы, есть очень интересный факт, что первыми соглашения о защите инвестиций заключала та страна, которая в результате Второй мировой войны, даже и Первой мировой войны лишилась всех своих колоний, это Германия. И первые инвестиционные соглашения о защите инвестиций действительно были заключены Германией, они заключались с Доминиканской республикой, с Пакистаном, и... Более того, в 1945 года начинает сразу после соглашения о тарифах и торговле, начинает витать идея создать некую международную систему рассмотрения инвестиционных споров, которая должна была быть, и система защиты инвестиций, которая должна была быть создана под так называемой Гаванской, в рамках Гаванской конвенции. В результате эта идея не сработала, и Соединенные Штаты пошли по пути продолжения заключения соглашений о дружбе, торговли и мореплавании. И за периодом до 60-х годов их было заключено там, чуть ли не 20 штук дополнительно к тем, которые были. А европейские страны пошли по пути заключения двухсторонних инвестиционных соглашений. В 60-е годы начался первый бум двухсторонних инвестиционных соглашений, которые бы включали в себя инвестиционные оговорки, э, арбитражные оговорки. Да, поначалу соглашения были ну, достаточно простые, э, формулировки были еще не до конца точены, и по большому счету соответствующие споры могли бы рассматриваться, ну, исходя из общих принципов э, права и буквального текста этих соглашений, но процесс пошел. И в этом случае примечательно 66-й год, потому что именно тогда был создан EXIT. это в, рам- в рамках структуры Мирового банка, то есть это э- 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 арбитражный институт, который позволял в рамках Вашингтонской конвенции рассматривать, до сих пор позволяет рассматривать споры. И это по-настоящему в рамках инвестиционного, в инвестиционного арбитража очень важная веха. Но вопрос в том, что в принципе данная система окутывала изначально капиталистические государства. И вот говоря, что этот суд был создан при Соединенных Штатах, некоторые утверждают, что и при Мировом банке некоторые утверждают, что Соединенные Штаты, будучи там главным игроком и главным вкладчиком Международного банка, могли каким-либо образом более активно продвигать свои интересы. Mm-hmm. И равно то же самое, с той же самой дилеммой сталкивались и колониальные государства. Когда к ним приходили бывшие колонии, когда к ним приходил бывшая метрополии, и говорила, заключить заключи со инвестиционное соглашение, а такие страны, пусть даже они не были готовы идти по пути советского и вставать в один ряд с странами советского блока, они, тем не менее, испытывали некую подозрительность к этим инвестиционным соглашениям. У них всегда было ощущение того, что их бывшая метрополия пытается ну, скажем так, трансформировать колониальную зависимость в новую форму. И поэтому долгое время развитие вот этих инвестиционных соглашений с, там, с африканскими государствами, в частности, ШВО, не очень активно. Но, тем не, менее, тем не менее, этот процесс был по-своему необратим. И, и следующий, скажем так, важный виток развития именно роста, взрывного роста количества заключенных инвестиционных соглашений произошел именно с распадом советского блока. И здесь интересная историческая тенденция, которая, в принципе, прослеживается, что... Первые соглашения, которые бывшие страны советского лагеря стали заключать с западными государствами, безусловно, нуждаясь в инвестициях, пытаясь таким образом привлечь финансирование, они как раз уже очень часто оцениваются как направленные на соблюдение интересов государства-донора. То есть, грубо говоря, тот, кто производит инвестиции, заказывает музыку и формируют ту ткань, из которой будет сплетено вот это вот соглашение о защите инвестиций. Ну, это был тоже весьма специфический процесс, который в итоге привел к сумасшедшему взрыву количества арбитражных споров. Например, те же, если взять ту, ту же самую статистику Эксида, с 1972 по 1996 год рассмотр- в рамках него было рассмотрено там, 38 споров, а в рамках а с 2000 по 2015 уже 480. То есть буквально за схожий промежуток времени почти десятикратный рост. А
2: как это коррелируется с числом соглашений, которые были заключены? А, Тоже десятикратный рост или меньше? По, по
1: большому счету это, это, это немножко друг, другая система, грубо говоря, другая система, другой, другой вид соглашения, Я отдельный понял. суд. Но в целом количество споров возросло многократно. И во многом это связано с тем, что чем дальше мы удаляемся от... Вообще, как вот эта вот система двуполярного мира, она по-своему ограничивала право государства на применение силы. Если раньше применение силы являлось стандартной практикой, то по мере прохождения человека и человечества через все вот эти испытания XX века, право на применение силы все больше демонизировалось, пока не было окончательно запрещено. Ну, за исключением ну, того, что допускает международные соглашения. Послать войска,
2: чтобы отбить инвестиции, наверное, сейчас бы никто не, никто не принял бы. Да, как, а тем не менее, с странах... достаточным основанием.
1: Да, тем не менее, как мы говорили, в странах Латинской Америки это было абсолютно нормальной практикой еще в середине XIX века. И, Таким образом, взыскание задолженности с государства теперь проходит неким более цивилизованным путем. И даже средства дипломатической защиты, которые по-прежнему остаются в отсутствии каких-то соглашений о защите инвестиций, содержащих арбитражную оговорку, они тоже становятся более, скажем так, цивилизованными. Я вот, например, не припомню в... В 21 веке какого-либо случая, когда военная агрессия производилась бы для защиты собственности? Вот я про это
2: как раз и говорю, и я думаю, что если бы такое произошло, это бы вызвало ну, недоумение, по крайней мере, если не осуждение у всех окружающих, потому что, ну, как-то все-таки это не принято. Есть другие способы решения подобного рода споров. Ну, у меня вспоминается занятный эпизод, который был... Моя бытность в МИДе был недолгий период, когда я руководил нашими взаимоотношениями с Канадой. И вот под вечер, реально, часов полдевятого вечера раздается звонок от э, советника-посланника Канады в Москве, такой был Джон диганджи он говорит, вы знаете, вот завтра Будет самолет лететь в Монреале, а тогда в Монреале раз в неделю летал самолет Аэрофлота. Вот у них не урегулирован спор по поводу гостиницы Аэростар. Вот у них будут проблемы. Вот просто я передал и более ни на какие вопросы не отвечаю. Ладно. Ну Я разыскиваю зам-генерального директора Аэрофлота. Действительно, я знаю о том, что у них инвестиционный спор, конкретный инвестиционный спор. Вокруг гостиницы «Аэростар», которая находится недалеко от станции метро «Аэропорт». Она и сейчас есть. Ее строили вместе с канадцами в конце 80-х, в начале 90-х. «Аэрофлот» был инвестором. Потом они что-то рассорились, «Аэрофлот» что-то перестал им выплачивать, они подали в арбитраж, арбитраж выиграли в Стокгольме. Арбитраж был заложен в соглашении но Аэрофлот отказался платить. И тогда, значит, поскольку это канадская компания, она апеллировала к собственному государству, и государство пришло им на помощь. Значит, я нашел этого человека Красненкера, который уже где-то в зам эм, замгенерального директора Аэрофлота. Я говорю, вот такая ситуация, вот я бы советовал самолет туда все-таки не посылать, пока не урегулируется этот вопрос. Он говорит, да они жулики эти канадцы, мы им центы не заплатим а самолет, можете не беспокоить самолет в лизинге, они его никак не смогут арестовать, ладно а, говорит, с финансами мы разобрались, потом я узнал, как они разобрались, они просто закрыли счет в банке и все деньги отдали генконсулу на хранение, ну, хорошо а самолет, да, действительно он в лизинге, ну, он туда прилетел канадцы арестовали его, на нем горючее и на всякий случай еще арестовали вот эти вот надувные жилеты которые является собственностью Аэрофлота а и не входят ни в какой лизинг. И все, 20 миллионов долларов через два дня Аэрофлот заплатил и самолет вернулся. То есть сила государства каким-то образом все равно оказалась необходимой для задействования. И вот это вот задействование, но ну, оно каким-то образом, ну, ну, можно сказать, приучало в том числе и наших руководителей среднего звена, к тому, что существует арбитраж, и если арбитраж проигран, то, в общем, надо это учитывать.
1: А лучше выиграть. Да, но здесь, я думаю, что речь идет, скорее всего, о коммерческом арбитраже да. и, и возможности исполнения имущества против, сказать, возможности исполнения решения арбитража против коммерческого субъекта. Да, а с исключением того,
2: что, когда они заключали это соглашение, Аэрофлот был государственной
1: компанией. Да, но ну, государственные компании могут участвовать да. и очень активно участвуют в свободных экономических отношениях. Но, тем не менее, если бы самолет принадлежал государству или же и не использовался бы в публичных целях, то вполне возможно такая история... отбить бы можно было. Да. 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 Но... Нет, если бы он использовался, тогда можно было бы... Отбить. Нет, если, не использовался, нет, если бы он, уже, скажем сложнее. так, если
2: бы это был самолет... А вот отряда президентского и перевозил бы министра обороны, наверное, Нет, это наверное, бы отбить его удалось.
1: Ну, тут примечательный случай с попыткой арестовать российский истребитель на Леборже, когда да, да, приставы да. пришли с, в, с, с исполнительным листом, по-моему, туда, самолеты просто взяли и улетели, и поймать. Ну, а, военное имущество, в принципе, на грани фантастики. В... Если... Даже если предположить, что такое имущество можно и арестовать. Это я
2: не помню, это много. Uh,
1: я сейчас уже не помню, но это, в, в общем, скорее всего, да. Ну, по, по времени, по-моему, видимо, это, uh, это, это способ. Да, это где-то наверное. Да. Но, ну, это да. там, там много было просто не, не единственным взыскателем, который так или иначе yeah, пытался no, no. добраться до российского имущества. Ну, собственно, то, то, к чему я хотел привести нашу дискуссию, это к тому, тому, чтобы продемонстрировать, что если раньше для того, чтобы защищать какие-то инвестиции государства, вынуждены были прибегать к военной силе или к, скажем так, очень активной политической защите своего если инвесторы должны были прибегать к военной помощи государства, это правительство, то по ходу времени инвестор становится, инвесторам была предоставлена возможность делать это самостоятельно. И такая возможность появилась как раз на фоне того, что государства уже больше не могут применять военную силу или принуждение так, как раньше. И в этом по-своему, мне кажется, есть определенная целительная сила арбитража. То есть он сокращает вот эти вот призывы к применению дипломатической защиты. То есть он дает инвесторам, у которых может быть какое-то политическое влияние, альтернативный выход. Вместо того, чтобы защищать свои, свои имущества с оружием в руках, они получают возможность сделать это в более цивилизованном форме. И вполне вероятно даже получить то решение, которое они смогут исполнить, если, это, если на это имеется действительно основание. В наше время при этом, и это видно по тем вопросам, которые поступают, действительно существует достаточно большой спор относительно будущего инвестиционного арбитража как способ разрешения споров. Почему это происходит? Есть ряд тенденций, которые выделяют в практике, наверное, первый из них – это наблюдение, основное наблюдение, что изначально инвестор битраж являлся неким способом экономического воздействия экономического севера на экономический юг, то есть неким способом, при котором капиталоэкспортирующие государства могли контролировать то, что происходит в капитало-импортирующих государствах, каким-то образом влияет на них. Но после этого, но по прошествии времени, становится понятно, что даже более государства экономического юга получают возможность влиять на, госу- на более экономически развитые государства. Точно так же не все европейские государства могут обеспечивать те гарантии, которые они под которыми они подписались в инвестиционных соглашениях. И и это приводит систему, которая более-менее стабильно работала на протяжении 40 лет, в некий дисбаланс. И теперь уже со стороны экономически развитых государств очень часто звучат призывы к тому, чтобы эту систему каким-то образом менять. Аргументов в поддержку этого приводятся разные. Там, арбитражи непредсказуемые или арбитраж монополизированной узкой группой специалистов из там, 30-50 человек, которые решают все более-менее важные инвестиционные споры в мире. Или что инвестиционный арбитраж, по сути дела, покушается на государственный суверенитет, который, роль которого в мире сейчас в очередной раз ну, как бы обозначается более активно. И вот эта тенденция порождает, вот это вот некое брожение, порождает очень много разговоров о том, как в принципе можно сейчас изменить существующую систему. Некоторые, как Индия, там рубят с плеча. Индия вышла из всех инвестиционных соглашений, говорит, что я, я не могу проводить экономические реформы, я не могу применять свою фискальную политику, ориентируясь на те, Разнонаправленные соглашения, которые, я, которые у меня были заключены с, с другими государствами, какие-то государства, в основном европейские, продолжают исполнять арбитражные решения, достаточно стоические, какие-то государства пытаются идти, как, например, Голландия, по пути перезаключения инвестиционных соглашений, некого их обновления. А отдельные группы специалистов даже приходят к тому, что да, действительно активно обсуждается создание новых арбитражных институтов, ну, либо на базе существующих, в том числе в рамках организации объединенных наций, ну, а также на, на базе каких-то межгосударственных образований. Китай постоянно скажем, поднимает идею создания инвестиционных трибуналов с отдельными государствами либо группами, скажем, стран, в которых про их проходят китайские инвестиции. Вот те вопросы, которые говорят о том, обречен ли инвестицион... которые касаются того, обречен ли инвестиционный арбитраж или нет, ну, мой взгляд в том, что арбитраж, инвестиционный арбитраж не обречен. Он проходит определенную процедуру эволюции, проходит процедуру изменения и, конечно, как явление, которое возникло только лет 60 или 70 назад, относительно недавно, он может преобразиться, но, скорее всего, это преображение пойдет по пути большего разнообразия, нежели некой унификации подходов. Возможно, через лет 10-20 мы увидим какой-нибудь единый, мощный международный центр по разрешению инвестиционных споров, но... При многополярном мире, а тенденция развития современного мира идет скорее к многополярности, это мне лично представляется как-то не очень вероятно. Ведь вводить единый международный институт можно тогда, когда есть ну, некий единый источник силы. Когда мир многополярен, то и решения, которые будут применяться, они точно так же будут являться разнообразными. И я думаю, что в этой новой концепции, в этой будущей концепции мира инвестиционного арбитража по-прежнему сохранится свое место. Да, появятся новые направления, новые трибуналы, новые подходы, но э, защита инвестиций по-прежнему, покуда э, существует запрет и покуда страны придерживаются максимального ограничения применения военной силы и цивилизованных методов в дипломатической защите то роль инвестиционного арбитража будет только увеличиваться, потому что это действительно тот способ, который позволяет инвестору противостоять суверенному и быть с ним ну, на равных. Мы можем обратиться к некоторым вопросам, которые нам поступили. А, Можно ли говорить о том, что сегодня решения инвестора арбитража выступают средством давления на суверенные государства? Ну, это очень, наверное, по-своему правильный, но немного при этом странный вопрос. По-моему, все, что любое обязательство является средством давления. Налоговые обязательства лиц являются средством давления. На На них договорные обязательства создают для лица определенные обязанности и являются средством давления. Любая экономическая задолженность является средством давления. Поэтому э, неважно, какой это, например, государственный долг, будь это публичный долг или долг частному лицу, э, ну, будь, это, будь это межгосударственное заимствование, заимствование международного финансового учреждения, либо просто обязательство перед независимым инвестором, конечно, э, это будет являться средством давления. Другое дело, что какова природа этого давления, как, как оно используется, кем оно используется. Вот вот в этом аспекте и как оно воспринимается самим государством будет достаточно много различий. И, а дальше вопрос распадается на то, о каком государстве мы говорим, какой политической системе, какое его внутреннее отношение к долгу перед частными лицами, перед другими государствами и так далее. Насколько это давление будет сильным. Какова роль инхауса юристов? международного коммерческого арбитража. Ну, я намеренно пытался сегодня не говорить про международный коммерческий арбитраж, но я, честно говоря, не вижу, чем бы ин юристов в сфере международного арбитража отличалась от ä, любого другого юриста, поскольку хаос юристы точно так же ведут ä, споры, как и привлеченные консультанты. Просто порой считается, что у консультантов внешнего есть больше опыта и сноровки в том, чтобы такие споры вести, но черт побери, я знаю очень много инхаусов, которые ведут спор на, на равных, а может быть даже лучше большинства консультантов. Поэтому специфика инхауса в том, что он, как, бы, как бы, так сказать, сам выбирает тот спор, который он будет вести. Mm-hmm. Расскажите о преимуществах и недостатках МКАС при ТППРФ преимуществах и недостатках по сравнению с чем? Я, наверное, немножко не хотел бы совсем уходить далеко от темы нашего обсуждения. Забавно, что некоторые вопросы, кажется, что действительно прям вот по по текущим делам написано, На них, наверное, отвечать не будем. А, десятый вопрос. Наверное, по вашей части, Василий Николаевич, Считаете ли вы, что концессионная форма владения бизнеса в Российской империи и в начальном периоде становления советского, со... советского государства была ключевым драйвером развития экономики? Ох, она как. Ну, тема ну... историческая. Вопрос исторический, да. Ну, можно сказать одним словом нет, не считаю.
2: Нет, ну, действительно, концессии существуют, но... Сказать, что вот как-то вот без них никто бы ничего не сделал. А потом, если мы берем Советскую Россию, они существуют очень ограниченный период времени, не пользуются большим спросом, потому что на концессию в какой-то момент Советская Россия была почти, почти все готова давать. Ну и бесславно закончилось. Сказать, что в Советском Союзе развитие шло через концессии, не знаю, может в каких-то отраслях, но как-то мне сейчас в голову не приходит ничего э, из того, чтобы развивалось э, на передовые рубежи, выходило именно через концессии. Но mm. и она достаточно быстро исчезает, эта форма. Внутри, ну, в Советском Союзе все исчезает, кроме государственной собственности. Mm. Ну, как же и- и идеология. Это идеология, это просто... Нет, концессия – это уступка. У нас денег нет, но нам что-то хочется все-таки с чего-то иметь доход. Ну вот, давайте мы привлечем, а потом опять у них отнимем. Но это, в общем, на самом деле, ну такое временное явление. Опять же таки, в голове все равно советская власть держала, что потом-то все равно отнимем, когда понадобится. Когда инвестиции заведут, а потом отнимем. Ну, это понимали те, кто на концессию соглашались или не соглашались,
1: что. Вы смотрели документальный фильм Юрия Дудя про Кремниевую долину? Нет. Боюсь, что я тоже не смотрел. А, критика арбитража. Так, мы это, в принципе, ответили. Считаете ли вы, что работа юристов в международных арбитражных учреждениях это. Вершина карьеры лестницы юриста в частном секторе. Нет, ну, хотел, ну, вам это ответить. Хорошо, я не ответил, вы что. Или
2: вы на себе. То есть вы уже все крест поставили, достигли
1: максимального, и даже больше уже вершина. Или вы что-то еще хотите. Нет, я, к сожалению, ни разу не работал в международных арбитражных учреждениях. Но... Очень много моих друзей там действительно работают. Является ли это вершиной карьерной лестницы юриста в частном секторе? Ну, э, аж, даже не, не буду спорить на, на, на терминологии частный сектор, а я поговорю о том, что такое вершина карьерной лестницы. Э, наверное, у каждого есть свои э, топовые достижения и свои э, цели в жизни. Это просто работа в международных... В арбитражных учреждениях это отдельная ветвь твоего профессионального развития. Является ли там, скажем работой, если так можно выразиться, ну, занятие, то, что ты занимаешься деятельностью арбитра, вершиной твоей профессиональной деятельности. Может быть, работаешь ты в секретариате арбитражного учреждения, может быть, если тебе это нравится, если ты видишь свое предназначение. Там вот есть там. еще очень главный аспект. А кем работаешь? Ну, да, у, как бы тут. Но
2: да. все-таки это э, присутствует. Да, там Потому что не не общем... то, чтобы очень широкий выбор, но он действительно да. есть. <ф Creo> он есть. Там все-таки ты принимаешь какие-то, или ты бумажки готовишь. Это все-таки
1: разница. Можно так. готовить очень классные бумажки. И ну,
2: чувствовать себя удовлетворенным от того, что можно. — Да, может, я тоже считаю, что есть может, такие что люди. — Есть такие люди, Карьера —
1: это такая вещь, которая очень много пиков. Ну, — Да, совершенно верно.
2: Вот, прошу прощения, всегда возвращаюсь к каким-то древним примерам, в Министерстве обороны был специальный человек в Советском Союзе, был специальный человек, который, ведь тогда спеллчекеров-то не было, который считывал все документы, которые шли в ЦК, и находил в них все опечатки. После этого, только после его визы, это отсылалось. Человек дослужился до генерала. При этом, повторяю, это была вершина его карьеры. Ничего в том, что там было написано, он предположительно не понимал. Но он находил все опечатки. У него был такой глаз. Талант. Да. Так что, в общем, каждый это сказать, сказать, что вот, 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 вот в Министерстве обороны он
1: достиг максимальной своей карьеры. Так, я вижу один вопрос, Считайте, считается, что публичное право вообще не должно попадать в арбитраж, но как быть с налоговыми спорами в инвестор-арбитраже? А, ну, вопрос распадается, скажем так, на несколько аспектов. Публичное право порой является предметом арбитража и, ну, знаете, между Никто не мешает государствам а, а, рассматривать свои споры в арбитражном порядке. Вот, У Сергея Усоскина, например, есть очень много интересных публикаций на тему того, как российский император рассматривал споры между различными иностранными государствами. Может быть, вы можете вспомнить что-нибудь, связанное с каким-нибудь публичным спором, который рассматривался в арбитражном порядке. Ну, Например, между греческими полисами и полисами, я помню, было достаточно большое количество споров, которые в принципе Тогда? — Ну, хоть даже тогда. Я просто показываю, что публичное право и арбитраж, это по сути дела, арбитраж, он во многом появился именно из из публичного. —
2: Ну, поскольку вначале-то ничего зафиксировано всерьез не было, то, соответственно... Ну, это то, что... Вы понимаете, как вот мы немножко сталкиваемся, даже, надеюсь, в основном мы сталкиваемся через художественную литературу, художественные фильмы и сериалы с миром, так сказать, ну как условно говоря, бандитским. Там же ведь арбитраж существует, и он основан на понятиях, часто не зафиксированных. Публичное это право или не публичное? Но вот для них да. Они А-а. в этом в рамках этого публичного права существуют. И есть люди, уполномоченные, которые, так сказать, общепринятые, толкователи этого, которые скажут, ты прав, а ты не прав. Всё. Ну, а... Когда мы да, говорим это... о полисах, то мы говорим примерно об этом уровне сознания правового,
1: я имею в виду. Ты прав, ты не прав. Ну, я, я думаю, ваша мысль заключается в том, что, как я это понимаю, что арбитраж и идея привлечения посредника, она интуитивно заложена в человеческой натуре. Совершенно верно, что надо к пойти к кому-то и посоветоваться. Ну да, когда сталкиваются два равных субъекта, и один из них не имеет власти над другим, ну, да. то единственный способ им разрешить э, э, разрешить вопрос, не переводя его в сферу конфликта, ну, это привлечь третьего Если они не хотят, привлечь, они не он. хотят переходить сразу да. к конфликту,
2: то на возникает вопрос о том, что надо да. идти к
1: Оракулу, ну,
2: да, ну, да, Оракул ну, тоже что-то сказать. скажет, из этого можно сделать выводы, кто из них прав, это да. тоже вариант.
1: Вот. А та часть, которая касается налоговых споров в инвестор ну налоговые споры очень часто и под разными углами действительно фигурируют в, в рамках инвестор-арбитражного разбирательства. Это может быть изменение налоговой политики государства, которую инвестор может посчитать нарушением стандартов защиты, и тогда это будет основанием для обращения в арбитраж. Это может быть экспроприация как посредством каких-либо действий, связанных с налоговыми вопросами. Теоретически, наверное, это возможно. Но, опять же, тут надо всегда соотносить то то оговорку и то соглашение, и текст того соглашения, на основании которого будет предъявлено соответствующие претензии, и то, что действительно произошло. И, наверное, не секрет, что иногда государство считает, что любые решения, инвестор-петражи по налоговым вопросам, мне не подлежат исполнению, которых связаны с налоговой политикой государства, они не подлежат э, исполнению постольку-постольку, по пытаются некоторым образом вторгнуться в сферу э, сферу э, исключительных, полномочий. исключительных полномочий государства. Да, Я прошу прощения, что путаюсь в словах, но просто порой приходится подбирать формулировки, чтобы они руку мне Зайти в ту область, в которую заходить на данном этапе не стоит. Меняется ли процесс подбора арбитров вслед за изменениями в мире? В свое время ОРСВТО столкнулся с проблемой назначения арбитров, часто тяждущимися сторонами являлись США и ЕС. Но, скажем так, процесс Выбор арбитра, особенно в инвестиционном споре, он всегда самый важный и самый болезненный. И действительно есть и существует вечный поиск такого баланса, который нужно искать между опытом арбитра, между его, скажем так, бэкграундом и необходимостью как-то обновлять экспертизу. Наверное, справедливое утверждение, что на каком-то этапе растущий рынок инвестор создал отдельную касту высокопрофессиональных, опытных арбитров с международной репутацией. Этих арбитров назначали везде, но просто потому, что они, только они и во многом они понимали, как это все работает. И, конечно, когда ты хочешь, чтобы ты просматривал компетентный специалист, ты выбираешь человека с серьезным опытом в этой области. К сожалению, это, как это всегда бывает, и это так было поначалу с коммерческим арбитражем, привело к перекосу. И те э, арбитры из тех юрисдикций, э, юристы которых вели спор, они стали получать ну, намного больше э, назначений. Ну, Английские арбитры получали много назначений, потому что английские фирмы изначально были активны в области международных споров. Американские арбитры получали много назначений, потому что в Америке была хорошая история и много опытных специалистов, а американские фирмы часто вели эти споры. Кстати, даже в Европе никто же не отменял европейские офисы американских фирм. Меняется ли тенденция сейчас? Мне кажется, что она все-таки меняется. Да, я могу назвать определенную когорту арбитров, у которых сумасшедшее количество назначений. Но сейчас даже сами арбитражные институты, как только им, у них возникает возможность назначить какое-то относительно новое лицо в качестве арбитра, они этой возможности пользуются. Ну, скажем, в нашей практике мы очень часто исходим из того, что стороны должны принимать участие в максимальное участие в назначении председателя, поэтому всегда пытаемся согласовать с другой стороной некий порядок, при котором, который бы позволил пойти ну, по, по списочному назначению. Когда, тебе присо... когда ты либо формируешь, либо просишь арбитражное учреждение сформировать список арбитров, из которого стороны там, посредством определенных а, процедур могут исключить неинтересных а, для них арбитров а, и ранжировать всех оставшихся. А, так вот, а, когда мы обращаемся к арбитражному учреждению с таким запросом, очень часто а, я, я, мы, мы видим, что а, предлагаемые нам и другой стране кандидатуры председателей это может быть там один два международных специалиста с крупными именами но все остальные там пять или три четыре человека из этого списка это по сути дела относительно новые лица да у них есть там один два назначения но это широкий региональный охват это там арбитры из Египта арбитры из Юго-Восточной Азии орбитеризователь американских стран, у которых сейчас в принципе происходит бум инвестиционного арбитража, и там тоже рождаются специалисты, которые будут, ну не прекращающиеся бум, наверное, инвестиционного арбитража, но там существует определенная когорта специалистов относительно молодых, которые могут занимать достойное место уже в качестве председателей арбитражных составов. Поэтому, да, мир действительно становится более многополярным, и я надеюсь, что Россия включится в в этот процесс тоже, и что у нас, по-настоящему, у нас уже даже в России есть несколько человек, которые, как я считаю, смело могут назначаться даже председателями этих арбитражных составов в рамках инвестор-арбитражных споров. Это просто вопрос времени тогда, как, я считаю, и вопрос последовательности работы, в том числе и российских юристов, когда такие специалисты начнут зарабатывать первые очки. Поэтому это наша общая ответственность формировать и включиться в этот процесс. Можно ли вслед за президентом Чавесом сказать, что арбитраж ⁇ орудие мирового капитализма? Ну, я думаю, что при желании президента Чавес мог бы увидеть оружие в, мировой, в глазах президента Чавеса, что угодно могло бы выступить оружием мирового капитализма. Если это не устраивает президента Чавеса. Или все то, что направлено против президента Чавеса, является оружием мирового капитализма. Или орудием мирового капитализма. Орудия. Оружие – это уже следующий этап. Поначалу орудие, а потом уже, если что, то... Ну, самое интересное, что вот в конве нашей дискуссии мне становится как-то не по себе от того, что действительно получается, что мы говорили, что вот был советский блок, где арбитража и в том числе инвестиционного арбитража в принципе не было. И вместо этого параллельно с ним существовал капиталистический блок, где этот арбитраж существовал. Вот логично, если там его не было, а здесь он есть, вот оно, пожалуйста, это произведение. Это скорее не орудие, это произведение мирового капитализма. Действительно, капитализм породил там, арбитраж, либо инвестор-арбитраж, только постольку, поскольку там была частная собственность. За нее надо было спорить, и ее, это обычный коммерческий арбитраж, ее нужно было защищать. И это инвестиционный арбитраж, но кто, бы, кто отменяет тот же самый, например, спортивный арбитраж, который, который существовал, и он в этом плане он вне системный, Понятно, что на Западе это более сложная система, но сам по себе арбитраж, он как мы говорили, является производному человеческой натуры. Это как бы лучшая из доступных способов разрешения спора. То что, капитал, то, что он служит капитализму, но просто у капитализма больше оснований и больше вещей, к которым этот арбитраж можно приложить. Почему США и Россия так и не смогли заключить договор о защите иностранных инвестиций? если такая необходимость в принципе? Я не могу ответить на этот вопрос.
2: Ну, я теоретически должен был бы ответить на этот вопрос, поскольку 10 лет занимался взаимоотношениями с Соединенными Штатами. Но в данном случае я вам могу даже сказать, что в какой-то момент 90-е годы мы к этому почти приблизились. Но это не значит, что именно Российская Федерация не хотела подобного соглашения. Соединенные Штаты тоже требуют, они выставляют, как правило, достаточно специфические требования в отношении всех международных договоров, а по некоторым договорам просто избегают их заключать. Вот я сейчас просто не вспомню. Но, по-моему, они и не настаивали особенно на нем, а нам он был и не нужен. С ними.
1: Критика инвестиционного арбитража также содержит указание на то, что решения арбитражных трибуналов могут входить в противоречие с интересами отдельных государств и межгосударственных объединений. В качестве одной из альтернатив этому, как было сказано, рассматривается создание специального наднационального суда, рассматривающего инвестиционные споры. Ну, в общем-то, опять вопрос примерно из той же области. Если предположить, что будет создание повод наднационального суда, который будет рассматривать споры, в том числе инвестиционные, его решения точно так же будут входить в противоречие с с интересами отдельных государств и межгосударственных объединений, просто потому, что иногда эти государства и межгосударственные объединения будут проигрывать. Тут как бы межгосударственное объединение, наверное, не случайное слово, потому что ЕС в последнее время инвестиционные соглашения вообще заключает как Сингапуру, например, как отдельные как, а, как интитер, так как, как, сказать, стороной, да. да. А, вот. А, м-. Так, ну, я думаю, что на этом все. Кстати, мы, мы говорим уже час, час 46. Я думаю, что пора заканчивать, да, господа? Если нет да? вопросов из зала. <связывая> Да, у нас в зале антиковидная ситуация, мы соблюдаем социальную дистанцию. И... Да,
2: поэтому в залом мы перекликиваем.
1: Есть вопросы, есть зал. Ну, в общем, я не знаю, мы попытались создать некий аналог ну, так-шоу, и, и мне кажется, и... ну, нормально. Могло, могло быть и лучше, могло быть и хуже.
2: Ну, что, первый раз.
1: Да. Я
2: не предлагаю
1: делать это регулярно,
2: еженедельно. Хорошо, да. мне было интересно. А
1: я, да. да, я думаю, что нас еще вот там э, смотрят зрители. Да, не, да, мне было интересно, поэтому я, я еще вполне допускаю, что
0: зрители могут услышать эти слова.
1: Да, я, наверное, первый раз был перед камерой с этой стороны. Думаю, что... Да. что
0: ну, в общем, спасибо вам большое за сегодняшний вечер, за такие интересные рассуждения. Я думаю, что всем зрителям очень понравилось. Спасибо за ваши ответы на вопросы и надеемся, что еще получится повторить нечто подобное. Всего доброго. Спасибо. спасибо.